0: Du hörst die Folge 90 von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und in der letzten Woche ging es um das Thema Wertschätzung und ich muss ein bisschen lachen, denn kurz nachdem ich die Folge aufgenommen habe, habe ich einen Kommentar bei LinkedIn bei einem Post von mir gesehen, wo jemand geschrieben hat, sie sollten sich selber co coachen, ihre Hose sieht furchtbar aus. Also er hat nicht geschrieben, ihre Hose sieht furchtbar aus, aber die geht gar nicht, hat er glaube ich geschrieben. Was weiß ich. Ich musste wirklich sehr lachen und ähm, die liebe Daniela Landgraf, eine ganz liebe Freundin und Kollegin von mir, äh, sagte daraufhin, du, äh, eine Freundin von mir, die feiert diese Hater-Kommentare immer. Das heißt, man ist sichtbar und hat was zu sagen. Ich fand es bloß sehr lustig. Lustig, weil ich wirklich gerade diese Wertschätzungsfolge aufgenommen hatte. Egal, heute geht es um eine sehr wertschätzende Folge mir selbst gegenüber, denn ich habe meinen Jahresrückblick gemacht und auf den nehme ich dich heute mit. Viel Spaß bei der 90. Folge. Wahnsinn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön, dass du mitkommst auf meinen ganz persönlichen Jahresrückblick 2021. Letztes Jahr hatte der Podcast ja erst das Licht der Welt erblickt und da habe ich das auch schon gemacht. Ich bin da vorhin nochmal drüber gestolpert und dieses Jahr bin ich einfach, mein Slogan ist ja perfekt, muss nicht sein, echt ist schöner. Schonungslos ehrlich zu dir, denn das Jahr ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Also es ist bestimmt nicht so gelaufen, wie viele sich das gewünscht hätten. Aber ähm, gerade was meinen Umsatz angeht und im Online-Marketing spricht man ja viel über den Umsatz. Nicht, dass ich da jetzt total aktiv wäre, aber ich habe da ja auch viel gelernt, da komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, und ich bin ja selbst nicht so wirklich gut darin, mir mal auf die Schulter zu klopfen, auch wenn ich das immer allen empfehle. Und so ein Jahresrückblick, der lässt sich eigentlich immer ganz gut an. Also habe ich mich hingesetzt und habe wirklich meine Kalender, muss ich in dem Fall sagen. Ich bin ja noch ein Papierkalender-Typ. Ich habe auch den digitalen Kalender. Aber ich brauche immer alles im Überblick und ich habe Anfang des Jahres mit einem anderen Kalender eingestiegen. Ich habe eigentlich immer die von Paperblank, aber irgendwie lief es nicht, es lief nicht. Und der Kalender und ich, wir passten irgendwie nicht zusammen, hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich einen anderen genommen, den ich mir auch gekauft hatte. Und mit dem ging es, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber mit dem ging es aufwärts. Das heißt, Januar bis April, die Monate Januar bis April, die liefen wirklich anstrengend, mit kaum Kunden, aber sie hatten auch so ihren Sinn. Im Januar bin ich erstmal in mein neues Büro gezogen, denn ich bin ja seit mittlerweile zwei Jahren hier in diesem Bürogebäude, nicht unweit von zu Hause. Vorher war ich drei Jahre an der Hamburger Straße hier in Hamburg, auch nicht weit weg von da, wo ich wohne. Aber ich bin in ein Bürogebäude gezogen, was einen Empfang unten hat, was viel freundlicher ist vom Empfang und die nehmen meine Pakete entgegen und also wirklich so Kleinigkeiten und hier sind total nette Kollegen, das war bei dem anderen Büro auch, aber ich fühle mich hier rundum wohl. Und ich hatte einen kleinen Büroraum gemietet letzt, vorletztes Jahr ähm, und meine Technik ist einfach explodiert. Ich habe ja mittlerweile hier fast, äh, also Studioausstattung ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich habe ja doch den ein oder anderen Monitor und ähm, Scheinwerfer und ein Videomischgerät und ein Stream Deck und ich weiß nicht was alles... Und der Platz reichte nicht mehr aus. Ich war nur noch am Hin- und Herräumen meines Flipcharts. Aber ich hatte nicht wirklich mich auf die Suche begeben. Der Gedanke hatte sich schon mal geformt. Und einer der Kollegen hier, ich nenne die alle Kollegen, wir sind hier alle in diesem Bürogebäude, der hatte das Eckbüro. Und ich wusste, dass er zusammenzieht mit einem anderen, den ich auch öfter beim Mittagessen treffe oder getroffen habe vor Corona. Und ähm, einer von unseren Leuten hier, der machte gerade das Büro sauber. Und ich sage, ah, Andreas, lass mich mal gucken. Und er, Nasanya willst ein neues Büro? Und ich, nein, nein, will ich nicht. Und dann kam der Leiter des Büros, Ramiro, und er, Nasanya, neuen Raum. Und ich, ah nee, Ramiro, es ist zu teuer. Das, nee, das kann ich nicht machen. Und er, ja, naja, kannst ja noch mal drüber nachdenken. Ich habe schon Interessenten. Und dann habe ich gesagt, okay, gibst du mir bis morgen Bedenkzeit? Und ich bin raus und ich wusste, ich muss diesen Raum nehmen. Der ist einfach größer, der hat mehr Fenster, da passt alles rein. Und dann bin ich zu meinem Mann nach Hause abends und sage, also ich überlege dann, bist du dir sicher, dass du das brauchst? Lange Rede, kurzer Sinn, das war mein Jahresauftakt. Ich bin drei Tage später ins neue Büro umgezogen. Und ich bereue es keinen Tag, wirklich nicht. Es ist einfach, es macht was mit einem. In dem Moment, wo ich wusste, ich ziehe in dieses Büro um, ist in mir was aufgegangen und ich war wirklich happy und ich bin jeden Tag glücklich und dankbar, dass ich dieses große, 24 Quadratmeter große Büro habe, in dem ich jetzt auch viel leichter Coaching-Sessions durchführen kann. Und das ist auch wirklich eine Veränderung. Keine Angst, nicht jeder Punkt wird so ausführlich behandelt, aber es hat mir wieder gezeigt, sei mutig, trau deinem Bauchgefühl und wenn dein Bauch sagt, tu dann tu auch. Im anderen Fall, wenn dein Bauch sagt, oh, ich weiß nicht, dann tu es auch nicht, da, dazu komme ich nachher nochmal. Also damit ging das Jahr für mich los und dann war fast Totentanz, wirklich. In den Monaten Januar bis einschließlich April war, was Kunden angeht, fast Totentanz. Aber ich habe ganz viel gearbeitet, abgesehen davon, dass meine Tochter die ganze Zeit zu Hause war, denn die Kitas waren ja wieder geschlossen und mein Mann und ich haben uns aufgeteilt, habe ich eine Fortbildung im Bereich Online-Marketing gemacht. Ich wollte das nie machen. Wirklich. Meine, eine Assistentin hat schon immer gesagt, Sonja, du musst das machen. Und ich, nee, will ich nicht. Und dann bin ich über eine liebe Kollegin da reingeschubst worden und habe so einen Kurs abgeschlossen. Und das hat mich Nerven gekostet. Ich sag's euch. Nerven, Zeit, Geduld, Reaktion, Arbeit. Und parallel habe ich meinen Podcast gerebrandet. Von Rock the Stage bin ich ja zu How to Impress gegangen. Und das ganze Rebranding mit meiner einen Mitarbeiterin, mit der Sophia, lieben Dank nochmal an der Stelle, hat einfach auch gedauert. Neue Musik, neues Intro, neues, vor allen Dingen das neue Cover. Was nehmen wir da? Das war der Wahnsinn. Und immer wieder Contentplan. In diesem Jahr habe ich so viel Content produziert und rausgehauen wie vorher noch nie. Und da auch danke an Sophia, denn der Contentplan, der ist maßgeblich mit ihr verknüpft. Und somit werde ich gerade immer besser, was so Planungen angeht. Und ab Mai, mit dem Wechsel meines Kalenders, ging's los. Ich habe neue Kunden gewonnen, ich habe Online-Kurse gegeben, also nicht online -Kurse. ich habe ja dann im Februar, März meinen Beta-Kurs Be Yourself durchgeführt, einen vier wochen kurs einmalig kostenfrei, da hatte ich 100 Teilnehmer, das war der Wahnsinn, da habe ich unglaublich viel draus gelernt, das war eben diese Fortbildung im Online-Marketing, das war wirklich ein Ritt das heißt, online konnte ich ja vorher schon, wie du weißt, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, war ich ja schon vor Corona zur E-Trainerin ausgebildet. Aber Online-Marketing ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Naja, und ab Mai kamen dann aber wieder die B2B-Kunden, die Firmenkunden auf mich zu. Und tatsächlich, aus diesem Kurs heraus ist auch eine Kundin entstanden, die ich dann selber gecoacht habe und die mich auch an ihr Unternehmen weiterempfohlen hat. Das war super, mit denen arbeite ich auch immer noch zusammen. Das war eine ganz tolle Entwicklung und somit hat sich das auch bezahlt gemacht und dann habe ich vorhin mal in meinen Kalendern gewühlt und habe geschaut, was habe ich denn dieses Jahr dann so gemacht. Ab Mai ging's los, abgesehen davon, dass ich Urlaub gemacht habe mit meiner Familie, das gehört auch dazu, habe ich das Gefühl, ich habe so viel gearbeitet wie lange nicht. Ich arbeite immer viel, aber davon mal abgesehen. Ich habe neue Kunden in unterschiedlichen Bereichen gewonnen. In der Chemiebranche, in der Versicherungsbranche, ähm, im Luxuskonzern habe ich, hab ich Webinare gegeben, ähm, im Internetbereich, also für Landfrauen habe ich Vorträge gehalten. Für die Haufe Akademie habe ich wieder Vorträge gehalten und auch einen Auszug aus Alltagswahnsinn gespielt. Ich habe beim Online-Trainerkongress mehrfach mitgemacht. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich habe für den BDVT, für den Bund Deutscher äh, Trainer und Coaches Vorträge gegeben. Ich habe für die GSA, für die German Speakers Association, nicht nur als Dozentin an der Academy was getan. Ich habe auf der Convention, die in Präsenz stattgefunden war, ein Auftritt äh, stattgefunden hat, einen Auftritt gehabt aus meinen Programm Auszüge. Ich habe ähm, für die GSA Youth Convention einen Workshop gegeben. Das hat online stattgefunden. Ich habe Clubhouse, Clubhouse kennt kaum noch jemand, aber auf Clubhouse mehrere Talks gehabt, mit Monika Hein unter anderem zusammen, für die GSA ganz oft moderiert. Ich habe ähm, für die Spitzenfrauen Baden-Württemberg einen Vortrag gehalten, für Cemal Osmanovic für die Smile2-Serie Webinare gehalten und... Ich mache erstmal weiter, was ich noch alles gemacht habe. Ich habe mein Stück Alltagswahnsinn komplett neu überarbeitet und dann auch ein paar Mal gespielt: in St. Peter Ording, in Braunschweig, in Hamburg, in Barmstedt. Ich muss mal umblättern. Ich hatte mal einen Auftritt in der Porsche Arena, der ist durch den Auftritt bei der GSA Convention entstanden, ein großes Shoutout an Michael Rossier, der mich dann an Speakers Excellence empfohlen hat. Dann habe ich Podcast-Interviews gegeben für Martin Limbeck, einen der deutschen Vertriebsgrößen. Äh, ähm, dann habe ich für Tanja Lenke in der Schiepreneur Academy, da sage ich gleich noch mal was dazu, ein Interview gegeben. Ein großes Shoutout an Tanja und ihr Team. Großartig. Dann habe ich Backstage mit Esther gespielt, mit meiner Duopartnerin. Ich habe die Sisters of Comedy in Zelle dieses Jahr moderiert und ähm, da das Line-Up mit, mit Kunst und Bühne zusammengestellt. Ich habe wieder mit Sport angefangen neben meinen Spaziergängen. Ich gebe Podcast-Coachings für jemanden, der einen Podcast neu starten will und merke auf einmal, ach, guck mal, was für Wissen du dir da eingeeignet hast. Es macht tierisch Spaß. Ich habe für meinen Podcast 19 Interviews geführt dieses Jahr, die veröffentlicht wurden und am Montag ähm, führe ich noch ein Interview, das wird Ausgestrahlt, wenn ihr das hier hört, als nächster Podcast. Wir starten mit Magie ins neue Jahr, so viel sei verraten. Ich führe ein Interview mit Julian Button, selber Zauberer und der Leiter der Zauberabteilung bei Harry Potter hier im Theater in Hamburg. Ich kenne ihn seit meiner Musical-Ausbildung und äh, bin total gespannt, freue mich riesig auf das Interview und finde es toll, dass 2022 mit viel Magie starten wird. Ja, dann habe ich eben schon gesagt, ich habe gelauncht im Rahmen der ersten Fortbildung und im Juli bin ich auch noch zur Schipreneur Academy gekommen ähm, von Tanja Lenke und ich feiere das, das ist eine ganz tolle Community, ich habe schon eine äh, Business Buddy aus der ersten Launchzeit, ähm, die Christine, mit der ich ständig im Austausch bin und bei der Schipreneur Academy habe ich die Florence noch kennengelernt, mit der ich auch ständig im Austausch bin und ähm, das ist mega wertvoll. Die Academy ist mega wertvoll. Ich habe da auch schon einmal wieder gelauncht. Meine Storytelling Masterclass, die habe ich im Dezember jetzt nochmal durchgeführt und im Januar führe ich die nochmal durch. Da ist dann der nächste Launch, wie es so schön neudeutsch heißt. Und wenn ich dir das alles so aufführe, merke ich, Sonja, du hast doch einiges geschafft dieses Jahr. Und. Es geht jetzt gar nicht darum, dass ich ein Schulterklopfen von dir möchte, sondern es geht darum, dass ich mir selber auch mal vor Augen führen darf, und das dürfen wir alle tun, dass neben diesem ganzen Wahnsinn, der da draußen ist, doch viel möglich ist. Und auch da bin ich offen zu dir, trotzdem gibt es in mir eine Stimme, die sagt, ja, ja, aber dein Jahresziel, was du dir gesetzt hattest, das hast du nicht erreicht. Aber weißt du was? Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn nebenbei sind im privaten Bereich noch ganz viele Dinge abgelaufen. Es hatte mit meiner Tochter zu tun, die ja auch einmal in Quarantäne musste. Es hatte mit meiner engsten Familie zu tun. Da gab es auch eine Veränderung in, meinem, in meiner Ursprungsfamilie sozusagen. Und ich, das sind alles Dinge, die nebenbei laufen. Ich, Ach so, ich habe noch zwei Workbooks neu veröffentlicht. Ich habe ein Notizbuch erstellt, was man über Amazon erwerben kann, was ich aber in erster Linie für meine Kunden erstellt habe. Tatsächlich im Hardcover, das hatte ich vorher auch nie gemacht, da auch nochmal ein großes Dankeschön an mein Team. Mein Team besteht aus Sophia, aus Ariane und mittlerweile auch, das kam auch neu dazu in diesem Jahr, die Kata, die Kata, die ähm, schaut sich meine Podcasts immer noch mal an, die unterstützt mich bei den Blogs. Ähm, das heißt, mein Team ist auch gewachsen und äh, ohne das Team hätte ich das auch nicht geschafft. Und zu dem Team zählen ja ganz viele Menschen. Ich habe einige jetzt schon aufgezählt, dazu zählt auch meine Familie und dazu zählst auch du, der du mir jetzt zuhörst. Denn ohne dich würde dieser Podcast keinen Sinn machen. Ich habe natürlich noch für andere Kunden gearbeitet. Das ging dann, wie gesagt, ab Mai los. Ich habe einige Vorträge gehalten, online wie offline, tollerweise, gerade vor kurzem noch in Marburg. Ich habe das Thema Storytelling nochmal ganz neu für mich aufgerollt, habe dazu einiges gemacht. Dazu kriegst du ja auch mein Workbook, Workbook kostenfrei. Dazu ist ja auch die Masterclass im Januar nochmal am 10. Januar, wenn du dich noch nicht eingetragen hast, mach das gerne. Und ich werde nie aufhören, Geschichten zu schreiben. Und auch dieses Jahr geht wieder in die Geschichte ein. Und es gab so viele tolle Momente, für die ich einfach dankbar bin. Und das ist auch eine der Messages. Guck mal, was du alles geschafft hast dieses Jahr. Und es müssen keine großen Dinge sein. Das können kleine Dinge sein. Das kann auch... Ähm, die Sache sein, dass du trotz dass deine Kinder zu Hause waren jeden Tag weiter geschafft hast das zu tun, was du getan hast oder auch, dass du gesagt hast, stopp, bis hierher und nicht weiter, ich schaffe es einfach nicht mehr, das ist auch eine Stärke ich habe auch einen Launch irgendwann verschoben weil ich gesagt habe, es geht nicht und bei dem Launch war meine Tochter dann in Quarantäne und dann habe ich entschieden das, was ich danach verkaufe, ist nicht das, was ich eigentlich geplant hatte, weil ich es nicht geschafft habe, das so vorzubereiten und sich das einzugestehen, das ist für mich immer eine große Herausforderung, aber es ist sie total wert. Und bei all dem, ich, ja, ich klopfe mir selbst ein bisschen auf die Schulter. Ich danke dir. Das Jahr ist noch nicht vorbei, wenn du das hier hörst. Der Podcast ist der letzte, der dieses Jahr erscheint. Und ich freue mich auf 2022. Ich hoffe, dass ich viele dieser Erfahrungen einfach mitnehmen kann und ich werde jetzt auch nochmal in meine Innenschau gehen. Ich werde mich bei meinen Freundinnen, ähm, die, mit denen ich dieses Jahr mal mehr, mal weniger Kontakt hatte, nochmal melden und auch persönlich bedanken. Ich habe auch da nicht alle gesehen. Es ist total verrückt, wenn dann der Lockdown vorbei ist, sind ja die Wochenenden doch plötzlich wieder voll. Und ich hätte zum Beispiel da mein Patenkind nochmal gesehen und ich habe es nicht geschafft. Aber es gibt eine Freundin, wenn du hier zuhörst, mit der gehe ich regelmäßig spazieren. Vielen Dank dafür. Danke für unseren Austausch. Es gibt eine Freundin, mit der gehe ich sonst immer ins Kino. Das haben wir dieses Jahr nicht geschafft. Es gibt meine Freundin, mit denen wir eine Gruppe haben und uns verrückte Nachrichten hin und her schieben. Es gibt Menschen, die sind wieder aufgetaucht und es, sind, es gibt Menschen, von denen habe ich mich verabschiedet. Es gibt auch Anfragen, zu denen ich dieses Jahr Nein gesagt habe. Und vielleicht hast du die Podcast-Folge von vor zwei Wochen gehört. Da geht es auch darum, mal Nein zu sagen. Und das war für mich auch gut, denn wir alle haben nur eine begrenzte Zeit. Und es geht darum, die mit viel Spaß und mit den Dingen, die uns begeistern, zu verbringen. Und ich liebe meine Jobs mit ihren Facetten. Ich hätte fast gesagt, mit all ihren Facetten. Aber auch da gibt es Facetten, die ich nicht liebe, aber dennoch bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar, dass du mir heute hier zugehört hast, dass du vielleicht das ganze Jahr schon zugehört hast. Ich hoffe, du hörst weiter zu. Ich bin danke für jeden Einzelnen, dankbar für jeden Einzelnen von euch. Ich bin dankbar für mein Umfeld. Ich bin dankbar, dass ich die Dinge machen kann, die ich tue. Und bei allem, was ich tue und bei allem, was du tust, denk immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner. Und in diesem Jahr wünsche ich dir ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in ein vor allen Dingen gesundes, glückliches, für dich erfolgreiches Jahr 2022. Und weil das hier die Jahresabschlussfolge ist, werde ich dir am Ende jetzt nicht den normalen Trailer einspielen, sondern ich spiele dir die Tonspur von einem Song ein, der mich sehr berührt, den ich in Alltagswahnsinn auch singe. Und der eigentlich alles aussagt, er ist im Original von der Band ähm, Ewig um Janet Biedermann und das hier ist die Version von meinem Pianisten Markus Schell und mir. Du bist ein Geschenk.
1: Schwäche gleichst du das gleich wieder aus in deine Richtung verneige ich mich hab Dank für dein riesiges Herz aus allen Wolken fallen Worte für dich als wollten sie dass du es hörst dieses Lied ist Oh meiner Wünsche, deine Offenheit zeichnet dich aus. Eine deiner leichtesten Künste ist aus Asche noch Bur Cast